0: So, meine lieben Music Made in Germany Lovers, willkommen hier in unserer kleinen, feinen Show. Und heute ist unser Stargast. Anders kann man das zu diesem Mann gar nicht sagen. Tino Piontek alias Purple Disco Machine. Er hat uns wirklich große Freude bei dem Interview gebracht. Ungewohnt offen und ehrlich haben wir die Zeit mit ihm völlig vergessen und kamen richtig ins Plaudern. Er hat uns erzählt, was er die letzten Monate nach seinem Grammy-Gewinn so gemacht hat. Und ich wollte unbedingt wissen, ob es sich geändert hat, dass er eigentlich gar nicht so gerne Interviews gibt.
1: Ja, ich glaube, jeder Künstler macht lieber Musik, als darüber zu reden. Und ähm, es gibt natürlich auch viele, die es sich super gerne reden hören, aber die meisten richtigen Künstler machen lieber Musik. und Aber ich habe auch irgendwie Gefallen dran gefunden und mittlerweile ähm, ist es eine, ist es eine gute Balance, ein guter Spagat, einfach im Studio zu sitzen und Musik zu machen. Meistens ja dann für mich allein. Und das ist auch so ein Moment, da komme ich über Stunden super mit mir alleine klar oder halt mit anderen Musik-Nerds sozusagen, wo es wirklich nur um die Musik geht. Und dann, ähm, ja, alles, was dann drumherum passiert, auch Promotion und sowas, macht mir wirklich mittlerweile Spaß, auch ja, über andere Sachen zu reden. Natürlich auch über Musik zu reden, über Sachen, wie, wie Sachen entstanden sind. Aber auch mal über andere Sachen zu reden.
0: Wir sind Fan von dem Mann in lila Klamotten und Schneuze aus Dresden. Meine lieben Tino Piontek alias Purple Disco Machine, ist heute zu Gast. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Hier ist Music Made in Germany. Unangenehme Gespräche zum Beispiel. Wenn man in einem Raum mit jemandem ist, den man wirklich als die Ausstrahlung oder als unangenehm empfindet. Kann man ja gehen. Aber nicht immer. Ich, ich schaffe es nicht zu gehen oft.
1: Ich auch nicht. Ich lasse es über mich ergehen. Ich lege, lächle und hoffe, dass es bald vorbei ist.
0: Genau, aber ich muss mich oft sehr lange von sowas erholen. Ja. Aber ich glaube, du bist resistenter. Du hast so eine. Re ich glaube, du bist resilient.
1: Nee, ich, ich glaube, ich halte schnell ab. Und das prallt dann nur noch ab.
0: So. so eine Teflon-Schicht kannst genau. du aufbauen. Ich glaube,
1: das ist auch so ein, ich glaube, Männer können das ganz gut einfach so auf äh, ja, Durchzug, schalten. Durchzug schalten. und ja, Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Ne? Meine
0: Lieben, hier ist Music made in Germany. Und äh, vielleicht erkennt ihr es schon an der Stimme. Chino ist bei mir, Purple Disco Machine.
1: Hallöchen.
0: Hallo. Wir sind schon vorab ins Plaudern gekommen und das war, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst oder ob ich hier den ähm, Frau Ludewig-Moment habe, wo die, wo die, wo der, wo J-Lo gesagt hat, ich kann mich nicht an dich erinnern. Ich weiß nicht. Kannst du dich an unser Interview erinnern? Natürlich. Ich, das sagst du jetzt einfach nur so. Gib mir einen Beweis.
1: Ähm, wir hatten ein Interview miteinander. Ja. Ähm, aber nicht live, sondern am Computer. Stimmt. Und du hast ein goodie bekommen. Ich habe ein goodie Ah ja, Wein. War das mit Wein? Und Gummibärchen. Doch, der, nee, da war, war auch Wein dabei. Ja,
0: Wein und Gummibärchen? Genau. Für die Kids? Genau. Ein Kissen und guck Der,
1: der Wein, ja. der steht heute noch im Studio.
0: Getrunken oder nicht?
1: Nee. Warum nicht? Der wird ja besser, oder?
0: Weiß nicht. Man nicht <lacht> zum Beispiel Rosé soll man nicht so lange aufheben.
1: Ja, nee, es war weiß. Außer Pfalz. Ich musste letzte <lacht> Woche Rotwein trinken. Und das um 8.19 Uhr. Morning Show? Ja. Yep. Oh. Die waren sehr motiviert. Wow. Ich, ich habe drei Weine gekriegt und musste erraten, welcher aus Italien kommt. Und das bei jemandem, der genau zweimal Rotwein in seinem Leben getrunken hat. Du? Ja. <lacht> Wirklich? Ja, ich, ich hasse Rotwein. Ich, ich, ich vertrage Histamin nicht und äh, Rotwein ist natürlich sehr und das von daher.
0: Aber du hast es mitgemacht, wie süß. Oder? Ja,
1: was äh, sollte ich tun?
0: Ja, ich meine, Moment, okay, du bist Purple Disco Maschine, du bist Tino. Du kannst sagen, ey Leute, ganz ehrlich, ich habe einen Grammy, macht mich hier mal nicht um 8.05 Uhr mit einem Rotwein an. Ja.
1: Vor allen Dingen, <lacht> rauszukriegen, was was ist. Hättest zweimal Rotwein, einmal Kirschsaft, da hätte ich vielleicht eine Chance gehabt, irgendwie rauszukriegen, was Kirschsaft ist, aber. So. Hast du es geschafft? Absolut nicht. Nicht, ne? Ich habe kläglich sagen? Aber du hast so auch nur so genippt. Ich habe genippt, ja, wäre ich mein früh um 10, bitte. Aber danach war es ein schöner Tag. <lacht> es war auch draußen in der Sonne, also es war schon schön. Es war wie ein Picknick mit äh, Vino Fettino.
0: Also das letzte Mal, als wir uns äh, per Screen gesehen haben, war es noch nicht so weit. Da warst du zwar schon für mich der absolut größte, ja, aber schön. nun ist es natürlich äh, offiziell. Ja, offiziell und die ganze Welt weiß es. Du hast ähm, ein Grammy gewonnen. Und, und wir haben dich äh, so wie so eine deine Fanbase aus dem Südwesten sozusagen an dich verfolgt und was du anhast und im Flugzeug. Oh. Und du hast uns ja auch ein bisschen teilhaben lassen. Ich schon fast wie so ein Stalker. So ein bisschen, also es war, ja was heißt ein Stalker, aber das war schon ein großes Ereignis. Ja, und, absolut. Ähm, wie ist es jetzt die paar Monate danach, also wie, wie hat es sich denn, wie fühlt es sich denn jetzt so Nachklang an?
1: Es fühlt sich glaube ich noch genauso unrealistisch an wie vorher. Also wie nach der Nominierung war das so, ja irgendwie absurd. Und als es dann wirklich, ähm, ja als ich es gewonnen habe, war es noch absurder und Jetzt ist immer noch das Gleiche. Ich habe ihn ja noch nicht bekommen. Er ist ja immer noch unterwegs, verschollen. Aha. Nee, also ähm, er wurde jetzt verschickt und ähm, wurde jetzt graviert sozusagen mit meinem Namen. Wurde verschickt und soll jedes, äh, jeden Tag erwarte ich sehnsüchtig den Postboten.
0: Gut, Postboten, das wird wahrscheinlich per FedEx kommen.
1: PS oder FedEx, ja.
0: FedEx und dann in so einem ganz versicherten Ding.
1: Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht. Security oder so. Vielleicht, wer weiß, vielleicht wird es auch wirklich einfach so äh, vor der Haustür abgestellt, <lacht> Foto gemacht und hier, wir haben es äh, abgegeben. Oder beim Nachbarn abgegeben.
0: Beim Nachbarn abgegeben, würde
1: genau. ich schön finden. Und der rückt es einmal nicht raus.
0: <lacht> Musst du immer äh, Trinkgeld geben, dem Postboten. Das haben wir eingeführt. Also jeder, ja. der klingelt, kriegt ein Trinkgeld.
1: <lacht> Aber Bei jeder, der klingelt, kriegt Trinkgeld. Also ungefragt? Postboten. Ach so, Postboten, ja. Postboten, ja.
0: weißt du? Das, die freuen sich alle so sehr. Das äh, wollte ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Das Dürfen
1: die das annehmen? Ja. Weil ich habe mal gehört, dass sie ähm, essen und sowas nicht annehmen dürfen, wegen Bestechungen und keine Ahnung.
0: Echt? Ich gebe aber immer
1: Schoki auch.
0: <lacht> aber sowas bisschen, ne? ein bisschen ja Ja, äh, zu
1: Weihnachten äh, machen wir das auch manchmal. Und bei, bei Lieferdiensten sowieso. Also mhm. da ist es irgendwie, gehört sich's auch.
0: Hier ist The Music Made in Germany und Grammy-Gewinner Purple Disco Machine, also Tino Piontek, hat sich zu einem unserer Lieblingsgesprächspartner entwickelt. So ehrlich, so nah und so spannende, tolle Geschichte. Er hat uns die Chance gegeben, ihn noch mal ein Stück besser kennenzulernen.
1: Dass es natürlich nach außen nicht so rüberkommt, ist schön. Aber ähm, die Zweifel sind trotzdem in jedem Moment da. Die sind bei Songs da, die sind bei Auftritten da. Ich lasse mich auch bei Auftritten. kann kann man mich relativ schnell verunsichern. Meine Tourmanagerin, die flippt da mal. Und die merkt das sofort, wenn ich so die eine Person gefunden habe. Und wir unterhalten uns danach. Wir haben schon so ein Spiel draus gemacht, dass sie mir dann diese Person sagt. Und in 90 Prozent der Fälle ist es genau die Person. Aber ich glaube, das ist ja auch, das ist ja immer so. Das ist bei diesen Kommentaren. Deswegen gibt es auch dieses never Read comments, einfach du hast tausend Kommentare zu irgendwas, alles positiv und du hast einen negativen und der rattert im Kopf über Monate und eigentlich denkt man, soll man denken, ach scheiß drauf, der hat vielleicht nur einen schlechten Tag oder irgendwas oder einfach äh, mit sich selber unzufrieden, aber sowas arbeitet schon und weil man ja doch mit der Musik und mit dem, was man macht, trägt man ja so sein, sein Inneres nach außen, also man gibt ja schon, auch wenn es nicht mit Worten ist, gibt man ja schon viel von sich preis und macht sich dadurch auch angreifbar
0: wahnsinnig tolles Gespräch heute mit Tino Piontek alias Purple Disco Machine. Schön, dass ihr hier mit dabei seid. Wie hast du die letzten Monate genutzt? Bist du total inspiriert, äh, zurückgeflogen und hast direkt angefangen weiter Musik zu machen? Weil du bist ja ein sehr intuitiver
1: Mensch. Ähm, ich habe mich die letzten Monate erstmal ganz viel mit anderen gefreut, weil die sich für mich gefreut haben. Also habe ich mich einfach anstecken lassen und mitgefreut. Hab, äh, ich glaube immer noch so, äh, verarbeite das noch, was das so für mich persönlich und so für meine Karriere und auch als, so, ja, als private Person ähm, bedeutet weil ich es ja nie geplant hat stand ja auch nie auf irgendeiner Liste, von daher ähm, war das ja habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, was wäre, wenn, sondern jetzt ist es einfach und jetzt versuche ich ja, das zu analysieren. Habe natürlich auch viel Musik gemacht, habe äh, ja Dezember, Januar, Februar sowieso schon freigenommen, um Musik zu machen, um an neuen Songs zu arbeiten, das habe ich ähm, fleißig getan, habe viel Musik gemacht, das hat natürlich noch äh, dazu beigetragen, dass ich noch kreativer war und mich noch vielleicht so etwas mehr bestätigt habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Von daher... Ähm, ja, war der Workflow eigentlich ziemlich gut. Und jetzt im kompletten März war ich schon wieder auf Südamerika, ein USA-Tour und habe das schöne Wetter schon genossen.
0: Das strahlt du auch richtig aus. Also es ist sehr nett, dass du auch bei uns hier vorbeischneist. Immer gern. Das ist natürlich so eine Sache, jetzt will jeder was von dir. Ich bin sehr, sehr froh dass wir unser Interview schon vor dem Grammy hatten und jetzt nicht hinterher angeschlupft kommen wie jeder. Ähm, was ist das? Wie, wie, wie kriegst du dein Pensum überhaupt geschafft? Du wirkst null gestresst? Macht
1: Gute Erziehung.
0: Macht es dir Spaß? Weil ich weiß von unserem ersten Interview, dass du sagtest, ist jetzt nicht dein Traum, diese vielen Interviews.
1: Ähm, ja, ich glaube, jeder Künstler macht lieber Musik, als darüber zu reden. Und ähm, es gibt natürlich auch viele, die es sich super gerne reden hören, aber die meisten richtigen Künstler machen lieber Musik. und Aber ich habe auch irgendwie Gefallen dran gefunden. Und mittlerweile ähm, ist es eine, ist es eine gute Balance, ein guter Spagat, einfach im Studio zu sitzen und Musik zu machen. Meistens halt dann für mich allein. Und das ist auch so ein Moment, da komme ich über Stunden super mit mir alleine, klar. Oder halt mit anderen Musik-Nerds sozusagen, wo es wirklich nur um die Musik geht. Und dann ähm, ja, alles, was dann drumherum passiert, auch Promotion und sowas, macht mir wirklich mittlerweile Spaß, auch ja, über andere Sachen zu reden, natürlich auch über Musik zu reden, über Sachen, wie, wie Sachen entstanden sind, aber auch mal über andere Sachen zu reden. Von daher ähm, macht mir dieser Part jetzt immer mehr Spaß und, und ähm, ja, das Turn ist natürlich auch noch ein, ein schöner, schöner Part des Ganzen. Du
0: bist ja jetzt hier in Deutschland... Auch ein Superstar. Zuvor warst du es überall anders auf der Welt. Wir hatten auch darüber gesprochen, was ich das klang bei mir lange nach, wie positiv du das auch gesehen hast. Sehr du gesagt positiv. Hast, wow, so hatte ich hier meine Ruhe, konnte auch meine Familie schützen. Es hat also sehr viele positive Eigenschaften gehabt. Und das Feedback von der Welt zu haben, ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Also hier war so ein bisschen dein fast dein Rückzugsort, dein Secret Place. Was sich ja jetzt gerade deutlich verändert
1: Genau, also außerhalb von Deutschland war Arbeitsgebiet sozusagen und Deutschland war mein Privatleben. Und das habe ich immer sehr gut trennen können ähm, seit Hypnotized und jetzt, ich glaube speziell seit dem Grammy hat sich das schon sehr gewandelt, natürlich auch in, in Dresden jetzt, äh, ähm, besonders in Dresden, weil da verbringe ich einfach die meiste Zeit. Es ist äh, es ist natürlich schön, man wird ja immer positiv angesprochen, man kriegt immer positives Feedback und lächelnde Gesichter und, und ähm das ist schön, aber es hat natürlich auch Schattenseiten, dass man auch in privaten Momenten, wenn man jetzt mit der Familie weg ist oder im Urlaub, immer darauf angesprochen wird und ich merke schon, dass ich so diese Auszeiten von der Musik brauche. Also gerade im Urlaub fällt es mir unheimlich schwer, an sich schon abzuschalten, einfach nicht über Musik nachzudenken, über das ganze Business nachzudenken, über neue Songs, was könnte ich ändern. Mein Team versucht mich schon in meinem Urlaub einfach auch in Ruhe zu lassen und ähm, da ist es dann ist es schon manchmal, wenn man da wieder Leute trifft und die wollen natürlich auch wieder darüber reden und dann endet man dann doch wieder jeden Tag in irgendwelchen Gesprächen über Musik. Ist schon super schwer und in, auch gerade für meine Familie und für meine Frau ist es, ist es, äh, glaube noch schwerer, weil ich merke schon, gerade in Urlauben, ähm, ab dem Punkt, wo die Personen, die wir oder das, die Pärchen, die wir kennenlernen im Urlaub, ab dem Punkt, wo die rauskriegen, was ich mache, verschiebt sich so komplett der Fokus weg von meiner Frau hin zu, zu diesem Thema und das ähm, nervt sie mittlerweile. Sie kann es natürlich verstehen, dass es so ist, aber irgendwann ist es dann ähm, ja ist es schwierig und das ähm, und Happy Wife Happy Life habe ich ja irgendwann sehr schnell gelernt. Von da versuche ich schon, das einfach unterm Radar zu fahren und nicht drüber zu reden.
0: Es ist aber glaube ich auch umgekehrt. Wenn dein Mann irgendwie happy ist, dann... dann
1: das geht natürlich in beide Richtungen, das geht na klar. In beide
0: Richtungen. Also wie äh, packt ihr das denn, diese Herausforderung? Also wie gehst du in dem Moment damit um? Wie, wie schaffst du das denn?
1: Ich versuche schon ähm, höflich am Anfang das zu beantworten und auch höflich ähm, das abzumoderieren. Dann versuche ich einfach das Thema zu wechseln. Also entweder wir gehen dann komplett aus dem Gespräch und, und ja, verlassen das dann und sage hier, wir müssen jetzt weiter... Wir haben ja auch meistens noch Kinder mit, die sind aber eine gute Ausrede, sagen, hier, ich muss jetzt mal die Tränen gerade durch. Und, ähm, aber ähm, wenn das jetzt Leute sind, die wir besser kennen, kann man dann schon relativ offen reden, sagen, hier, ähm, lass jetzt mal über was ganz anderes reden. Und, ähm, und es gibt aber auch schon welche, die das dann auch merken oder dann auch, ähm, ja, auch meine Frau dann mit einbeziehen und die das dann schon relativ schnell merken.
0: So, meine lieben Music made in Germany, lovers. Und wir machen Ernst und reden Tacheles mit Tino Piontek, alias Purple Disco Machine.
1: Ich bin jetzt auch kein Typ, der für die Bühne geboren, auf der Bühne zu stehen, war immer so ein, ja, so das war der negative Teil des ganzen Business, was man irgendwie machen muss. Und es, nach wie vor habe ich immer das Gefühl, dass es wie so eine Konfrontationstherapie ist, einfach rauszugehen und mich da vor die Leute zu stellen und das zu machen.
0: Wirklich ein super tolles Gespräch. Tino Piontek, Purple Disco Machine. Hier ist Music Made in Germany. Wenn man dich so gesehen hat, wie du total sicher in der Welt rumstolzierst äh, eigentlich. Und auch hier Ja, schon. <lacht> Bleibst du so, wie du bist oder hast du trainiert?
1: Ähm, trainiert habe ich nicht. Ich manchmal wünschte, ich hätte es gemacht. Also gerade englisch war es so ein Ding, gerade bei, bei uns, ähm, in Ostdeutschland wurde ja früher nie Englisch gesprochen, wir hatten Russisch und Deutsch. Und von daher, die Generation meiner Eltern und Großeltern, keiner spricht Englisch. Also das ist wirklich so ein Ding, auch in meinem Freundeskreis, wir reden nie Englisch. Und von daher, ich glaube, vor zehn Jahren habe ich fast gar kein Englisch gesprochen, weil das, was man in der Schule gelernt hat, hat man irgendwann vergessen. Und wie gesagt, im Freundeskreis gab es keinen, der Englisch gesprochen hat, die Eltern konnten es sowieso nicht. Und ähm, von daher habe ich mir das alles so irgendwie beigebracht. Und ähm, klar, nach, nach einigen Jahren, dadurch, dass ich ja wirklich seit zehn Jahren fast nur im Ausland unterwegs bin, also seit zehn Jahren, wenn ich beruflich unterwegs bin, fast nur Englisch spreche. Mein Booker ist Engländer, mein Manager ist Engländer. Also ich glaube 80 Prozent meiner E-Mails sind in Englisch. Mein, fast mein komplettes Team, ähm, außer halt die, die hier sind jetzt, ähm, sind Amerikaner oder Engländer. Und von daher ähm, hat man sich irgendwie dran gewöhnt und dieses sichere nach außen wirken, ist vielleicht so eine Fassade, weil ich meine, klar, die, die, es, es gibt schon viele Momente, in denen ich irgendwie struggle oder denke, okay, vielleicht hätte ich das doch anders machen sollen oder dass es natürlich nach außen nicht so rüberkommt, ist schön, aber ähm, die Zweifel sind trotzdem in jedem Moment da. Die sind bei Songs da, die sind bei Auftritten da. Ich lasse mich auch bei Auftritten kann, kann man mich relativ schnell verunsichern. Ja. Du bist du
0: so ein Künstler, der auf der Bühne steht und auf den einen guckt, der nicht richtig... Genau.
1: Ah. Es gibt... Äh, meine Tourmanagerin, die flippt da mal und die merkt es sofort, wenn ich so die eine Person gefunden habe und wir unterhalten uns danach, wir haben schon so ein Spiel draus gemacht, dass sie mir dann diese Person sagt und in 90 Prozent der Fälle ist es genau die Person. Aber ich glaube, das ist ja auch, das ist ja immer so, das ist bei diesen Kommentaren, deswegen gibt es auch dieses never read your comments, einfach du hast tausend Kommentare zu irgendwas, alles positiv und du hast einen negativen und der rattert im Kopf über Monate und eigentlich man, sollte man denken, ach scheiß drauf, der hat vielleicht nur einen schlechten Tag oder irgendwas oder einfach mit sich selber unzufrieden, aber sowas arbeitet schon und weil man ja doch mit der Musik und mit dem was man macht, trägt man ja so sein sein inneres nach außen, also man gibt ja schon, auch wenn es nicht mit Worten ist, gibt man ja schon viel von sich preis und macht sich dadurch auch angreifbar. Und das das merkt man dann schon und ich bin jetzt auch kein Typ, der für die Bühne geboren auf der Bühne zu stehen war immer so ein ja, so das war der negative Teil des ganzen Business, was man irgendwie machen muss und es nach wie vor habe ich immer das Gefühl, dass es wie so eine Konfrontationstherapie ist, einfach rauszugehen und mich da vor die Leute zu stellen und das zu machen.
0: Die Leute, vor denen du stehst, das sind jetzt ja auch nicht zwei, 300
1: Zum Glück. Nee. Also es ist einfacher vor 80.000 als vor 100 zu spielen. <lacht> ja, weil es ja. einfach, einfach 80.000 ist so, die sind meistens sehr weit weg. 200 ist sehr intim. Da hat man plötzlich so ein, so ein persönliches Ding. So was ganz Intimes und das ist fast schwieriger.
0: Und äh, gab es mal einen Moment, wo du vor dieser Masse gestanden hast und gemerkt hast, dir geht's eigentlich nicht gut.
1: Ähm, ich hatte natürlich hat man so eine Momente. Meistens, äh, wenn man viel auf Tor ist. Ich hatte wirklich so einen so einen, äh, so einen mentalen, wirklich so einen so einen Moment, wo ich drüber nach viel drüber nachgedacht hat. Ähm, ich glaube, das war so Ende 2018. Da habe ich wirklich extrem viel Shows gespielt. Ich glaube, so 120 Shows in dem Jahr. Und ich weiß, dass es so einen Moment gab. Ich war in Mexiko auf Tour. Und es hatte viel damit zu tun, dass ich lange von meiner Familie getrennt war. Mein, glaube, mein Sohn war damals auch noch relativ jung. Und ja, sind halt viele bei kleinen Kindern passieren halt schnell viele Sachen. Und ich glaube, es ist so ein Moment, dass, dass wie meine Frau mir geschrieben hat, dass man diese mit meinem Sohn ins Krankenhaus ist, war irgendwas vorgefallen und ich wusste auch nicht so richtig was. Es war so zwei Stunden vor einer Show und ich stand dann bei der Show und habe gedacht, was mache ich hier? Ich stehe jetzt hier so am, auf der anderen Seite der Welt, hab, weiß nichts, was gerade zu Hause passiert. Das hat mich schon sehr beschäftigt, weil ich es auch mit mir selber, ich konnte die Shows nicht mehr genießen. Ich wusste nicht mehr, warum ich das überhaupt noch mache und ähm, habe dann direkt am nächsten Tag ähm, mir ein Ticket nach Hause gebucht, habe alle anderen Shows abgesagt. Und ähm, bin nach Hause geflogen und habe erstmal so äh, drüber nachgedacht, was ich eigentlich will, was was für mich selber, was mir wichtig ist. hat auch ähm, ja Es gab auch viel Spannung mit meiner Frau, weil ich nie zu Hause war und sie mit zwei Kindern alleine war und habe dann irgendwie einen Weg gefunden das Ganze so so neu aufzuarbeiten, dass es, dass es ähm, dann funktioniert. Also habe sozusagen so mein ähm, meine Planung für das nächste Jahr geändert. Habe äh, sozusagen, dass ich ab dem Punkt habe ich mein Privatleben oder mein Berufsleben um das Privatleben gebaut. Und vorher war es immer andersrum. Wir haben das Privatleben immer so um das Berufsleben irgendwie gearbeitet, was nie funktioniert hat. Und ab dem Punkt habe ich verstanden, was wichtig ist, was mir wichtig ist, was so meinen Personen, die mir wichtig sind, wichtig ist. Und seitdem funktioniert und seitdem kann ich jede Show genießen, weil es spielt deutlich weniger Shows und die kann ich dann auch genießen.
0: Oh, lieber Tino, vielen Dank. Purple Disco Machine ist zu Gast hier bei Music Made in Germany. Ich danke dir sehr. Ich wünsche ich dir allseits guten Flug und tolle Erlebnisse auf der Bühne. Danke, danke. So, meine Lieben, das war's erstmal hier mit Tino Piontek alias Purple Disco Machine. Und das Video dazu. Das lehrreiche Video dazu, ich korrigiere, gibt es jetzt auf Instagram. At Hannah. Hacken, hacken, hacken. Immer schön hacken. <lacht>